0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. La France qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro, match nul de partout contre le Portugal. Objectif atteint, première place en poche. Karim Benzema délivré, on va en parler. Mais les lacunes françaises devant interrogent. Comment expliquer ses limites dans l'animation offensive Face au Portugal, Antoine Griezmann évoluait pourtant au poste qu'il préfère. Kylian Mbappé reste la menace numéro un, mais il n'a pas encore marqué. La relation technique du trio que le monde nous envie n'est pour l'instant pas si évidente. Alors quelles options pour le 8e contre la Suisse Kingsley Coman pourrait-il faire son entrée dans le 11 En ligne avec moi aujourd'hui, deux des envoyés spéciaux de l'équipe à Budapest, Hugo Delon pour commencer. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Marie, bonjour à tous.
0: Et puis Vincent Duluc est avec nous également. Bonjour Vincent.
2: Salut à tous.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer La France première de son groupe, une constante sous l'air des champs lors des tournois majeurs. Les Bleus affronteront donc la Suisse le lundi 28 juin à Bucarest, en Roumanie. Une victoire et deux matchs nuls pour commencer 7 Euro, dont le dernier, deux partout contre le Portugal. On va revenir sur cette rencontre, sur les deux premières aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à analyser. Mais on va commencer par la bonne nouvelle de la soirée, en plus de la qualification. C'est le doublé de Karim Benzema, cinq ans et demi après son dernier but en Bleu. Un penalty avant la mi-temps et une jolie frappe juste après. Vincent, dans quelle mesure ce match contre le Portugal entérine définitivement le retour de Karim Benzema en équipe de France
2: bah C'est un peu plus que symbolique, euh, parce que c'est son, son premier but depuis, euh, depuis cinq ans et huit mois, euh, parce qu'il avait manqué le pénalty dans la préparation contre le Pays de Galles, parce qu'il avait manqué quelques occasions euh, lors, des, lors des, des deux fois les matchs du tournoi. Donc voilà, si, la, la la fameuse attaque que le monde entier nous nous enviait, telle que qu'on l'a vendue depuis 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 le rappel de Benzema, elle, elle était un peu grippée jusque là. Elle est toujours un peu, mais au moins au moins euh, Karim Benzema a, a répondu un peu hein, aux, aux attentes et aux premières critiques et, qui étaient venues après après euh, après le match de la Hongrie. Donc c'est on va dire c'est c'est un moment important. C'est un moment important dans le dire dans le dans la narration particulière de, de de, de ce début d'euro, enfin, du moins dans, le, dans la narration de l'histoire telle qu'elle a été bouleversée par le rappel de Benzema le 18 mai dernier.
0: Ouais, Karim Benzema, élu homme du match contre le Portugal. Hugo, tu l'as senti libéré sur le terrain après son premier but
2: Alors Je
1: l'ai senti clairement libéré ouais, parce qu'il avait beaucoup de pression, il l'a rappelé après la rencontre. En en, en conférence de presse C'est quelqu'un qui procède la pression On peut être euh, attaquant du Real Madrid depuis plus de 10 ans Et euh, avoir la pression Le, le maillot de l'équipe de France, c'est quelque chose qu'il attendait depuis, depuis des années Et ouais, au, niveau, au moment de sa célébration J'ai senti une vraie libération Après dans le jeu, euh, il avait voilà, Clairement mal commencé avec, décrochant beaucoup, en étant plutôt impressionné. Dans, dans son jeu de remise. Je pense que c'est quelqu'un qui, malgré tout, avait une bande de doute euh, face au but et dans son jeu. Et je pense qu'effectivement, ces deux buts-là vont, vont le libérer définitivement pour la suite du tournoi.
0: Et alors, Le fait que, que Griezmann et Mbappé ne demandent pas à tirer le pénalty, est-ce euh, que ça montre que toute l'équipe voulait qu'il qu débloque son compteur
1: Karim Benzema n'a pas laissé la possibilité à Antoine Griezmann et à Kylian Mbappé de le tirer. Il est allé immédiatement prendre le ballon dans les mains Rui Patricio. La vraie surprise, c'est qu'Antoine Griezmann n'ait pas été échangé avec lui. Antoine Griezmann l'avait expliqué en conférence de presse. Il avait expliqué que oui, possiblement, c'était le tireur numéro un, mais qu'il le laisserait à celui qui le sentait le plus. C'est ce qu'il a fait hier soir et il n'y a pas eu de débat particulier.
0: Donc on peut pas dire qu'il qu y avait un espèce de, de, de fardeau pour, pour toute l'équipe sur le fait que Benzema ne marque pas
1: il n'y avait pas de fardeau particulier, on sentait que les joueurs voulaient vraiment que Karim Benzema marque, c'était une discussion, euh, qui était, qui était, voilà, qui était des échanges, on sentait que c'était une équipe qui voulait que son attaquant numéro 1, son attaquant vedette qui était de retour marque, mais je ne suis pas sûr que ce soit le terme fardeau, euh, il y avait une volonté de leur part effectivement de, de, de laisser Karim Benzema se marquer et donc se libérer pour la suite du tournoi.
0: Mmh. Alors, quatre tirs pour Karim Manzema contre le Portugal, deux cadrés. Bon, globalement, les bleus ont eu très peu d'occasions. Vincent, avant de, de pointer les limites françaises en attaque, est-ce qu'on peut dire quand même que le Portugal a bien défendu mieux que contre l'Allemagne
2: ah, Je ne sais pas si le Portugal a mieux défendu que contre l'Allemagne. Je ne sais pas si l'équipe de France ça va bien attaqué que les autres. Mais ça n'a pas été un très grand match au niveau quand même du rapport de force. Il y avait eu une autre intensité entre la France-Allemagne dans le premier match, et même parfois malgré la forte chaleur contre l'Autriche, vraiment trouvé que le principal talent du match, ça avait été le talent de la soirée elle-même, cette espèce de suspense, à distance parallèle avec ce qui se passait en Hongrie, qui est d'ailleurs qui, qui le qui bouleversait l'atmosphère du. De, de, de la Puskas Arena sans arrêt. Le match lui-même, il n'a pas été fantastique. Il y a eu mmh. très peu d'occasions nettes. Il y a eu pour les uns comme pour les autres. Donc, euh, je ne sais pas si. C'est parce que Benzema a marqué deux buts qu'on est rassuré pour l'attaque française. Et je n'ai pas trouvé non plus que, qu ait, que ça a été un test non plus pour, la, pour, pour, pour la défense non plus. Donc je, je trouve en fait, euh, même si je trouve que le doublé de Benzema fait avancer un dossier dans, dans ce domaine particulier, mais pour le reste, on n'a pas beaucoup avancé.
0: Ouais, Hugo rejoins Vincent, euh, sur cette analyse
1: Ouais clairement, dans l'animation offensive, je ressens parfaitement euh, Vincent. On n'a pas énormément d'occasions, euh, on n'a pas vu une progression dans la relation technique entre euh, Antoine Griezmann et, et Karim Benzema, voire euh, voilà, elle, elle, elle a empiré, entre guillemets. On, un Kylian Mbappé euh, qui a fait ce qu'il a pu, mais qui, qui était moins performant, moins flamboyant euh, contre l'Allemagne et la Hongrie. Euh, et donc, ce cas de 3-1 asymétrique avec Corentin Tolisso, euh, oui, on, dans le jeu, euh, dans l'animation offensive, on n'a pas avancé par rapport à ce qu'on a vu depuis euh, un mois, clairement.
0: Alors là, tu parles du 4 2 3 euh, Juste un petit point. Euh, faut rappeler que Didier Deschamps a tenté euh, plusieurs plans de jeu depuis le début de l'Euro. Donc Contre l'Allemagne, euh, il a aussi entre un 4-4 de Losange, et un 4-3-3 en phase défensive. Euh, face à la Hongrie, même plan de départ. Et puis, passage en 4-2-3-1 à de jeu avec euh, l'entrée d'Ousmane de Dembélé à la place d'Adrien Rabio. Et donc, tu le disais, Hugo, 4-2-3-1 reconduit dès le début euh, face au Portugal. Euh, selon toi, finalement, dans, dans quel système, euh, contre quel, quel adversaire En fait, l'équipe de France s'est montrée euh, la plus dangereuse devant
1: alors, Dans les, dans les faits, l'animation offensive elle n'a pas jamais été exceptionnelle. Si on reprend les trois matchs euh, voilà, de manière très individuelle, il n'y a pas eu un match où on s'est dit ouais, on, on a trouvé une animation offensive. Euh, clairement, ce que, ce que, l'animation qui m'a le moins plu, c'est celle d'hier soir, où j'ai senti que, notamment, euh, Benzema, qui redescendait beaucoup, marchait sur les pieds de Griezmann, et Corentin Tolisso, dont on ne peut pas attendre un travail euh, délié ou même de, de, fluidifi de fluidification du, du, de l'animation offensive. Donc, dans, dans l'absolu, moi, ce qui me plairait, euh, si j'étais sélectionneur de l'équipe de France, ce serait un, un Kingsley comme à la droite. Euh, avec le, le système d'hier en, en, en 4-2-3-1. Voilà ce qui amènerait beaucoup de percussions, beaucoup de vitesse dans le jeu français, ce qui manque aujourd'hui. Euh, on le sait, Didier sure, on n'aime pas aligner quatre éléments offensifs purs, mais aujourd'hui, en, en termes d'animation, de, de variété, euh, c'est ce qui me paraîtrait le plus efficace.
0: Vincent, toi aussi, tu penses que, enfin, de toute façon, l'animation, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire que devant, ça n'a pas été top sur les trois matchs, mais la solution pourrait venir de, de Kingsley Coman
2: mais c'est justement un peu le problème, c'est que la solution, elle peut venir de, de partout, et quand euh, tous les systèmes semblent se valoir, c'est qu'aucun ne vaut grand-chose. Et en fait, on n'a pas été euh, transporté par 4-3-3, on ne l'a pas été non plus par le 4-2-3-1 ou le 4-4-2 hein, d'hier soir. Et du coup, on imagine un autre 4-4-2, parce que c'est vrai que Kingsley Command a fait, a fait plutôt une bonne entrée, qu'il a amené quelque chose en fin de match. Mais c'est un, un peu la différence, je trouve, entre, entre la, on va dire, la progression de l'équipe à la Coupe du Monde 19, enfin 2018 pardon, et, et la progression de l'équipe cette fois. C'est que là, elle n'a pas une identité, une identité vraiment définie. On n'arrive pas à savoir quel est le meilleur système. On n'arrive pas à savoir quelle est sa force. Et, et on est un peu dans ce flou. Donc, c'est vrai que... On a un peu l'impression d'une équipe qui qui, est, qui qui avance en se cognant un peu au mur, en cherchant un peu à droite, en cherchant un peu à gauche, en en enlevant un, 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 quelque chose à droite, en reprenant quelque chose de l'autre côté. Et euh, effectivement, pour l'instant, elle est elle est encore elle est encore en chantier, elle est encore en travaux. Alors il n'y a pas de règle, hein. c'est pas la première fois que que, que l'équipe de France mmh. de des chances se construit en cours de route. En, à l'Euro 2016, elle, constru... enfin, elle avait trouvé sa forme définitive à la mi-temps du match contre l'Irlande en huitième de finale. En 2018, elle avait, tourné... elle avait trouvé le deuxième match, mais ça s'était vraiment exprimé à partir des huitièmes. Donc, on peut encore espérer trouver une identité un peu plus nette à partir du match contre, contre la Suisse lundi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que... que tous les systèmes se valent.
1: Ce ouais. qui est problématique dans, dans, dans ce, cette recherche, c'est qu'elle est longue. Moi, j'ai le sentiment et, et que disait Jean a, a multiplié les tests ces, ces 12-15 derniers mois. Il a tenté des choses et c'est ce qui était ce qui était intéressant. Il a tenté le losange, il a tenté même une défense à 3, euh, il, y a, il y a plusieurs mois de ça. Euh, il a tenté on l'a expliqué tout à l'heure le 4-3-3, le 4-2-3. Bref, il est dans une recherche depuis plusieurs mois et on se retrouve en huitième de finale, peut-être en quart de finale d'un Euro et on ne sait toujours pas, comme le disait Vincent, l'identité ou l'animation où on est le plus efficace. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire que cette recherche, elle n'a pas abouti à grand-chose aujourd'hui.
0: Hum. Et alors, comment vous expliquez euh, le manque d'influence euh, de, de Griezmann depuis, euh, depuis le, le début de l'Euro, et, et particulièrement contre le Portugal, alors qu'il était placé dans l'axe, euh, ce qui est sa position euh, préférentielle
1: Moi, je l'explique par sa, la difficulté de positionnement par rapport à Karim Benzema. Euh, Antoine Griezmann est, est quelqu'un qui... Euh, il l'a montré depuis 3-4 ans et euh, est plus efficace quand il est derrière un attaquant. Mais se pose la question vraiment de sa complémentarité, de sa compatibilité avec Karim Menzema. Il y, y a une image qui m'a particulièrement marqué au, au cœur de la seconde période, c'est quand Karim Menzema euh, revenait beaucoup, décrochait beaucoup. Et la plupart du temps, euh, c'était euh, Antoine Griezmann qui se retrouvait en, en position de, de numéro 9, vraiment. Euh, donc... Voilà, je pense qu'il se pose mmh. la question aujourd'hui, au bout de ces quelques matchs, même si, effectivement, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il faut leur laisser du temps, et ça, je l'entends parfaitement. Mais il se pose vraiment, moi, je me pose vraiment la question de la complémentarité, de la compatibilité des deux hommes.
0: Ouais, Karim Benzema okay. qui a touché 60 ballons contre le Portugal, 18 de plus qu'Andoine Griezmann. Donc, ça va un peu dans le sens de ce que tu dis, Hugo. Vincent, tu voulais réagir
2: Oui, c'est-à-dire que, justement, je trouve que ils vont tellement dans la même zone et ils ont tellement un peu le même, le même ADN qu'on pourrait certes imaginer qu'ils s'entendent bien. Alors, euh, Mais pour l'instant, la relation technique est, est quand même assez faible. Et c'est une des raisons, moi, à titre personnel, qui me fait préférer un peu le 4-3-3. Je trouve qu'il y a plus d'équilibre et qu'effectivement, ça sacrifie Griezmann. Ça l'oblige à jouer à droite et à s'éloigner un peu de là où se passe le jeu parce que Benzema et Mbappé ont tendance à toucher beaucoup plus de ballons et à se chercher sur la moitié gauche du terrain mais je trouve que c'est plus équilibré et que finalement c'est plus complémentaire quand il joue pas du tout dans la même zone que quand il joue dans la même zone. Quand il joue dans la même zone, effectivement, je trouve qu'il s'affadit Griezmann, il, il sert plus à grand-chose, alors qu'à droite, il se sacrifie, mais au moins son volume est mis en évidence, et puis au moins il se passe un peu plus quelque chose sur le côté droit. Et hier, franchement, le, le côté droit a quand même été très faible offensivement, et quand on parle d'animation offensive, d'ailleurs c'est une parenthèse, il faut quand même souligner que depuis le début de la compétition, les latéraux ont quand même pas amené grand-chose, Mmh. Même si euh, c'était Lucas Lamondez qui avait amené le premier but en Allemagne.
0: Alors on n'en a pas beaucoup parlé euh, depuis le début, mais euh, Kylian Mbappé a quand même été la menace euh, numéro un euh, lors des trois matchs, même s'il n'a pas, pas encore marqué. Hugo, au regard de, de tout ce qu'on vient de se dire, notamment sur la relation technique entre Griezmann et Benzema, qu'est-ce que tu as pensé, toi, des, des performances de, de Mbappé depuis, euh, depuis le début
1: bah, sur les deux premiers matchs, ça a été la menace. Ça a été clairement, il a incarné la menace, l'une des rares menaces françaises sur, sur l'adversaire, en l'occurrence l'Allemagne et la Hongrie. Donc, moi, sur, le, sur les deux premiers matchs, j'ai été, été séduit. Euh, sur ce troisième match, un peu moins. J'ai apprécié son, son travail défensif, d'ailleurs, parce qu'il l'a fait également lors des deux premiers matchs. Euh, la seule difficulté, en fait, dans l'animation offensive française, c'est que pour moi, il n'y a qu'une seule arme, entre guillemets, en ce moment, c'est Pogba Mbappé c'est Pogba en quarterback qui lance Mbappé. Mm. Et vous, au bout de quelques mois de travail, se dire qu'avec une telle qualité, avec Benzema Griezmann, euh, on a comme seule arme cette ce relation technique entre Pogba et Mbappé, je trouve ça extrêmement euh, faible en fait comme bilan. Mm. Euh, et pour revenir sur Mbappé... Il, a dans, il est dans un état athlétique qui est satisfaisant. On sent que sur ses premiers appuis, il est véloce, qu'il a la capacité de faire euh, des différences. Euh, voilà, Il, il m'a convaincu sur les deux premiers matchs. Moins, je l'ai trouvé moins flamboyant euh, hier soir contre, contre les Portugais.
0: Un mot sur Paul Pogba. C'est vrai que depuis le début, c'est un peu le seul détonateur de, de, de l'attaque des Bleus, enfin, comme tu viens de le dire, Hugo. Vincent, comment, comment est-ce que tu expliques qu'aujourd'hui, ce soit lui le, le plus créatif, le plus influent
2: mais alors, ça, enfin, ça, 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 ça s'explique, pardon, déjà par, par la, sa capacité à, à sortir le meilleur de lui-même et de son jeu dans un tournoi. C'est-à-dire qu'on on, l'a déjà un peu dit, mais euh, trois semaines à se coucher tôt et à manger des pâtes et Paul Pogba devient un autre joueur. Et à chaque, à chaque fois, vraiment, c'est vraiment un joueur de tournoi qui, qui, qui est fait pour cette pour cette vie réglée un peu monacale. Et ça, 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 vraiment, ça révèle le meilleur lui-même. Ensuite. Il y a quand même d'autres explications, c'est qu'il a un rôle central au sens géométrique du terme, donc beaucoup de ballons passent par lui. C'est d'autant plus central que la défense centrale ne prend pas beaucoup de risques justement dans la relance, on voit peu de décalage et un peu de gelon de, de Varane, mais il n'y a, a pas beaucoup d'impulsions qui, qui, sont, qui, qui sont données par la défense centrale. Donc, il, donc Pogba est encore un peu plus, un, un peu plus ce, ce rôle-là. En plus, il a une telle capacité d'alterner jeu court et jeu long qui trouve un peu plus de solutions que les autres. Il a, il a cette vision-là, il a cette capacité-là de, de de trouver des passes euh, soit soit aériennes et longues, soit euh, soit tendues et et au ras du sol. Enfin voilà, il a, il a vraiment une grande variété de, de de passes possibles. Et puis il y a le fait aussi que maintenant que Benzema est arrivé. Peut-être que, on va dire que les, que les défenses restent peut-être un petit peu plus focalisées sur les attaquants et que ça, et que ça le libère dans certaines zones. Mais là, c'est vraiment une, une théorie comme une autre. Je pense juste que on voit d'autant plus Paul Pogba que, que, que le jeu et que le jeu collectif, l'animation collective est encore assez, est assez terne et, et donc il faut que, que, que c'est la nécessité finalement qui oblige Pogba à toucher autant de ballons et à prendre autant de risques dans la passe.
0: Alors maintenant euh, enfin, voilà, qu'on fait ce constat d'une de, 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 animation collective à ces termes, qu'est-ce qu que Deschamps des euh, doit faire Qu'est-ce qu'il doit euh, mobiliser euh, chez ces joueurs et notamment chez les droits de devant pour, euh, pour, euh, pour améliorer euh, la situation
1: bah, je pense qu'il faut trouver déjà un nouvel équilibre Je pense que celui d'hier, euh, euh, tout le monde l'a vu Il n'est pas satisfaisant avec euh, Corentin Tolisso Et les droits, en tout cas moi Je n'ai pas senti que c'était aussi efficace que euh, Le pendant de la Russie avec blaise du côté gauche euh, Moi je le répète, je pense que le, le, La solution aujourd'hui c'est d'installer Kingsley Coman qui est capable de faire les efforts Défensifs, c'est ça dont il est question On l'a vu contre le, le Portugal parce au C'est toujours le doute ça
0: sur Kingsley Coman
1: Non, il est capable de le faire, il a le volume nécessaire pour le faire Athétiquement, il est dans une situation Qui est plutôt correcte malgré son aller-retour en Suède pour aller euh, voir son épouse qui est en train d'accoucher de leur, leur petite fille. Euh, je pense qu'il est capable de le faire. d'avoir ce volume-là. Il l'a prouvé à plusieurs reprises en club. Il l'a prouvé en équipe de France contre le Portugal à Lisbonne. Euh, voilà. Après, ça sera un choix d'aligner quatre éléments offensifs. Est-ce qu'il va pouvoir Est-ce qu'il va vouloir Pardon. Euh, voilà, aller rogner sur ses, ses principes et donc mettre ces quatre offensifs. Il n'y a que lui qui, qui détient la réponse.
0: C'est un pur élit de débordement. Kinsley Cobain, il est, il est très bon en un contre un. En quoi son profil est un peu différent de celui d'Ousmane Dembélé, par exemple, qui est, Ousmane Dembélé qui est, euh, qui est blessé malheureusement
1: Alors c'est un petit peu différent parce qu'Ousmane Dembélé, euh, déjà il a les deux pieds euh, indifféremment. C'est quelqu'un qui est euh, aussi à l'aise euh, à droite qu'à gauche Kingsley Coman Il est plus à l'aise Côté gauche La place occupée aujourd'hui Par Kylian Mappé Il joue à 80% du temps En club côté gauche Donc voilà À droite il peut le faire Mais c'est pas, pas son poste préférentiel Après dans le jeu combiné Je pense qu'Ousmane Nemele est, est, est plus précis Plus juste que, que Kingsley Coman Même si Kingsley Coman Peut, peut voilà, trouver son attaquant Et faire des redoublements de passes Il y a pas de souci Mais je pense qu'il a Une subtilité technique Ousmane Nemele Supérieur à celle de, de Kingsley Coman Après face au but je pense que euh, sur les deux dernières années, euh, Coman a beaucoup progressé. Et donc, de ce point de vue-là, devant la fiabilité, de, de, voilà, la fiabilité a plus de fiabilité que d'Embélé.
0: Donc Vincent, est-ce qu'on euh, est qu peut espérer, entre guillemets, que Deschamps envisage de jouer avec euh, les quatre euh, devant contre la Suisse
2: ben, on, je, je, vais, je vais faire la même réponse. On peut l'espérer, si c'est la bonne solution. Le, la question, c'est qu'effectivement, qu'on n'en sait rien et qu'en fait... Mm. Euh, on cherche sans arrêt des, des nouvelles solutions parce que celles d'avant sont pas complètement que, euh, convaincantes. Moi, j'aurais honnêtement, à titre personnel, j'aurais euh, insisté un peu plus sur, sur ce qu'on avait vu de bien en Allemagne à partir du 4-3-3. Sauf que la manière dont le match contre la Hongrie a remis en cause le 4-3-3 me semble un peu, voilà, ça me semble mmh. un petit peu excessive. J'aime je, je, bien l'équilibre du 4-3-3. Je trouve, je trouve ça un peu plus naturel. Maintenant, il y a aussi une autre donnée qui peut quand même impliquer de jouer dans le système préconisé par Hugo, c'est qu'on rencontre la Suisse et qu'on risque d'avoir le ballon souvent et qu'il faudra bien en faire quelque chose. Alors je sais bien qu'en 2018 on a gardé la même philosophie quel que soit l'adversaire, qu'on ait beaucoup de ballons qu'on l'ait moins, mais la réalité c'est qu'on l'ait beaucoup. Et Mais, mais voilà, je, je pense que contre la Suisse effectivement, on peut jouer comme ça, quatre attaquants et puis, et puis trouver un équilibre, mais mais la question, si on joue à quatre et donc seulement à deux milieux, Pogba et Conte, dans l'hypothèse où Lucas Hernandez est en état de jouer, ça veut dire qu'on joue sans Rabiot. Voilà. Donc en fait, la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux jouer avec avec et avoir de l'équilibre ou avec Coman et avoir un peu plus de de déséquilibre pour l'adversaire. C'est un peu c'est un peu ça l'équation. Mais c'est ce qui ce qui me paraît compliqué en fait dans le dans le dans le raisonnement des quatre attaquants, c'est que théoriquement avec ces trois là on devrait avoir besoin de rien d'autre. Mmh. Avec ces, ces trois lois, ces trois-là, ils devraient se suffire à eux-mêmes. Quand on a Mbappé, quand on a Benzema, quand on a Griezmann, on n'a pas besoin de les commandent pour faire la différence à côté d'eux. Mais la réalité, c'est que c'est vrai, c'est qu'il faut trouver quelque chose qui fonctionne mieux que ce qu'on a vu depuis trois matchs, et que ça peut peut-être mieux fonctionner avec lui.
0: Et Est-ce que tu sais si euh, ces trois-là, on parle justement, s'ils si, euh, si communiquent euh, sur, euh, de façon générale, et puis là, sur, sur le manque d'efficacité euh, depuis le début de l'Euro
1: alors, la communication entre les trois, je pense qu'ils échangent. Voilà, je ne suis pas avec eux toute la journée, mais je pense qu'ils échangent. Après, euh, voilà, Karim Menzema et Mbappé ont, ont, voilà, se connaissent depuis très peu de temps, trois semaines, un mois. Et Mbappé, en conférence de presse, avait expliqué qu'il lui aurait fallu du temps pour, pour se comprendre, pour comprendre les déplacements des uns et des autres. Donc ça, c'est un argument qui est, qui est valable. Euh, est, ce sont deux deux hommes qui s'entendent bien. Après, la, la relation entre Griezmann et Mbappé, mmh. ce n'est pas, pas un secret. Elle est, elle est plus distendue, elle est, voilà, elle est, elle est plus fraîche. Euh, voilà, elle n'est pas non plus
0: polaire. C'est-à-dire plus pas... fraîche
1: bah, C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'ils passent des, des heures à discuter entre le, le, la, la poire et le fromage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, ils échangent sur le terrain. Euh, pour le coup, à l'entraînement notamment, on a vu euh, des, des dialogues entre eux. Donc, c'est des gens qui parlent. Maintenant, vous dire que pendant des heures, ils vont aller faire des jeux vidéo ou regarder des
2: séries ensemble. J'ai plus de doutes complètement d'accord avec Hugo. C'est évident que, que c'est entre, entre Mbappé et Griezmann qu'il y a plus de non-dits. Et dans une équipe, il n'y a, a pas toujours des problèmes. Il peut y a juste à avoir des non-dits. Ça, ça fait partie des, de la relation des attaquants en équipe de France. Ça a été le cas pendant huit euh, pendant ans en équipe de France entre Thierry Henry et, et Zidane. Voilà, ce, ce sont des choses qui existent. Donc, a priori, moi, je pense qu'on en est là. Effectivement, on est dans le non-dit entre... Entre Mbappé et Griezmann. L'autre le, le, jour, après le, après le match contre la Hongrie, le lendemain, j'étais à l'entraînement des remplaçants. Et Griezmann était tout seul pendant tout l'entraînement, assis sur un ballon, alors que Benzema était avec, euh, était avec euh, Mbappé, avec Pogba, et, et, à, à 30 mètres à côté. Il n'y a pas un moment où, où Griezmann s'est rapproché d'eux. Donc, effectivement, il y, mmh. y a des. De toute façon, à partir du moment où, a, où, où, où on a réuni trois, trois grands attaquants, c'est comme dans la vie réelle, à partir du moment où on est trois, c'est toujours deux contraints. Donc là, ça ressemble un peu à deux contraints et on a l'impression d'un isolement de Griezmann à la fois dans la vie sociale et dans le jeu. Alors.
1: Pour Simplement nuancer un petit peu ce que dit Vincent par rapport à, à l'isolement de, de Griezmann, c'est quelqu'un qui est, qui est dans le groupe, au-delà des attaquants dont on parlait à l'instant, quelqu'un de, de sociable. Hein. C'est quelqu'un qui oui, oui, s'entend avec beaucoup mm -hmm. de monde, c'est quelqu'un de plutôt rigolo qui met l'ambiance, etc. Donc il ne faut pas le, euh, lui, le, le percevoir comme un, un garçon isolé tout le temps, en bout de table, et, etc. Ce n'est pas le cas. Non, mais qui, qui par... met du liant, qui dans met le du trio,
0: c'est peut-être celui qui est euh, le plus à part.
1: Ça. Voilà, dans ce trio là, clairement c'est celui à part après c'est quelqu'un qui, qui, qui a un rôle essentiel dans la vie de groupe, dans la vie sociale du groupe euh, qui, voilà, qui est l'humeur que, que l'on perçoit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux etc, c'est ce que l'on voit, ce que les joueurs français et le staff voient toute la journée avec Antoine Griezmann, voilà, il ne faut pas en faire non plus quelqu'un de, de, de dépressif mmh. dans son coin etc, non non, ce n'est pas le cas, c'est quelqu'un de, de, de jovial, de, de plutôt heureux d'être là et, 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 et voilà qui met l'ambiance dans, dans ce groupe qui manque d'ambianceur.
0: Et, et sur les trois, c'est peut-être lui aussi l'interlocuteur privilégié de Didier Deschamps
1: Ouais, c'est le chouchou, clairement. Oh, ça, c'est pas, pas une surprise. Hein. On le sait depuis 4-5 ans. Et d'ailleurs, je crois que c'est sur l'antenne de, de, de Téléfoot de TF1, qui, les joueurs étaient interrogés sur le chouchou de, de Deschamps. Et tout, quasiment la totalité du groupe a dit euh, Griezmann, ils ont une relation privilégiée. Ça, c'est indéniable.
0: Bon, avant de terminer, juste un petit mot, euh, un petit mot sur le match euh, contre la Suisse, euh, l'adversaire des Bleus en huitième. En Donc la Suisse euh, qui joue avec, euh, à trois derrière, avec un bloc euh, très compact. Euh, généralement, on n'est pas très très bon euh, <rire> face au, au bloc bas. Euh, comment vous pensez que, que les Bleus vont, à, vont préparer et aborder ce match
2: bah Justement, j'aimerais bien le savoir, en fait. dire que... On, on revient un peu en boucle à, à la problématique du, du moment. Après ces trois matchs du premier tour, c'est qu'on ne connaît pas exactement les armes de l'équipe de France. On, on, en voit, on en voit, on a un aperçu global. cest dire que c'est une équipe qui paraît solide, qui laisse peu d'occasions, mais qui ne dégage pas une, une solidité absolue en défense. C'est une équipe qui a du talent au milieu, mais qui manque d'impact dans le jeu. On l'a vu car, par exemple contre le Portugal. Dans, dans les duels, il a souvent, ça a souvent été beaucoup trop léger. C'est une équipe qui a une des meilleures attaques du monde mais qui ne trouve pas vraiment de relation. Donc euh, ça, plus la problématique comment jouer de, de, devant un bloc bas, bah, ça laisse forcément une incertitude sur la meilleure manière d'attaquer la Suisse. Mais je pense que la solution, quand même, euh, ça, ça ça, c'est quand même dans l'intensité qu'il y avait eu dans le premier match en Allemagne et c'est ça qu'il faut retrouver. C cette, si si l'équipe de France a, a cette, cette intensité-là, je pense que tout le reste suivra un petit peu mieux. De toute façon, ce n'est pas une équipe qui est faite pour enchaîner les temps forts, c'est une équipe qui est faite pour... Euh, pour empêcher son adversaire de jouer et puis, et, et puis pour de temps en temps le, le piquer. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile contre, un, contre une équipe aussi, euh, aussi ramassée euh, dans, dans son camp, mais, mais ça, pour moi, ça reste la seule solution.
0: Mmh. Euh, un petit mot de la fin, Hugo, avant de filer
2: Non, face, face à la
1: Suisse, je vous espérais quand même qu'on euh, ne craint pas, euh, euh, voilà, on ne dépend pas de notre animation, de notre schéma de jeu. Euh, on a suffisamment d'individualité pour euh, euh, rivaliser, voire quand même se qualifier assez aisément face à la Suisse j ai, j ai, euh, voilà il n'y y a, a qu'à voir le, 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 le bilan défensif des Suisses lors du premier tour euh, si une animation quelle qu'elle soit offensive française euh, ne peut pas mettre un, deux buts à ces Suisses-là bah oui effectivement c'est-à-dire qu'on aura, aura un vrai, 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 vrai souci mais compte tenu de ce que l'on voit de la Suisse depuis le début du tournoi, euh, que l'on mette Coman que l'on mette euh, euh, Tolisso ou autre a priori si on fait les, si, comme le disait Vincent on met de l'intensité euh, et suffisamment d'impact Mmh. Il ne pas y avoir trop de soucis.
0: Ok, bon, on va s'arrêter là. Je sais que vous avez un programme très chargé. Euh, merci à tous les deux, Hugo Delon et Vincent Duluc. Je vous le rappelle, euh, la France contre la Suisse en 8 c'est le lundi 28 juin, 21h à Bucarest. Et euh, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler, j'espère, d'un éventuel quart de finale. A très vite.